0: 民警总说“杀人偿命，欠债还钱”，说的是天经地义。可现实生活中，却存在着这样那样的人和事处理离了基本的道德底线。借钱的成了大爷的不计其数，连欠债都欠的是心安理得，这不得不说是一种悲哀。下面我们来说一个离奇的小故事啊。看看在神话里的那些因果循环的事儿。李道成，你个小崽子，给我滚出来！破草屋里，刚要吹灯的李道成听到这个声音，吓得是一缩脖子，心道完了，这回是真的完了。这几天一直是早出晚归，没想到啊，这都大半夜了，还是被房东给堵到门口了。看起来。这破草屋，也是住不成了呀！可怜变梁城繁华如梦，就是要找个破庙栖身都难。想我堂堂一个博学君子，这就要露宿街头，真是斯文扫地叹了口气，李道成艰难的打开了房门，失礼道：“原来是房东大驾光临，小生一时不察，啊不，未曾运营，恕罪，恕罪。”别跟我来这套酸词儿，这从初一找到你十五，你也是真能耐哈！这半个月都看不见你人，你是能掐会算怎么的？我看你也别考什么状元了啊！出去摆摊算命，我保你发财。还有啊，这个月的房租快给了三十文钱。这房东五大三粗，朝着李道成一伸手，那意思很明显。李道成这时很尴尬，不为别的，真没有啊。要是说李道成，别看是个书生，他也是有点谋生手段的，帮人写个家书，画个扇面，总能弄到点润笔费什么的。可惜啊，他是个心软的主，看不得别人的不好。这不啊。月初的时候，算好的租子钱都一股脑给了素不相识的外乡美妇人，只因那妇人怀中孩子还没断奶，却死了男人。如今孩子浑身滚烫，那妇人也是脚步虚浮，此时沿街乞讨到李道成眼前，眼看就是两条人命要玩完。这种情况，李道成怎能不救啊？身上一共就没有多少的铜子儿，全都给了那妇人。看着妇人千万谢，转身离去。李道成心说：“又得想法儿挣钱堵窟窿了。”李道成并不是个书呆子，也不是迂腐的人。虽说是个只读圣贤书的，但也分得清楚轻重缓急。与救两条命相比，多几天房东又算得了什么呢？至多、啊……也就是被骂几句的事儿。本来想着过几天赚到了钱再给房东，哪成想啊，连孔圣人都不帮他呀！自从把钱给了那妇人之后，李道成是一个童子儿都没再见着过。要不是家里多少还有点余粮，估计他自己都得饿死。那么说，李道成怎么会穷成这样呢？书中暗表。这李道成家里原本也是书香门第，父亲更是一县之尊，可惜啊，就是个死心眼儿，一不留神得罪了上官，来了个抄家问斩。好在当时李道成的爹突然开了窍，事发之前连夜送走了老婆孩子，要不然李道成早就被咔嚓了。就这样，李道成。他妈带着他一路来到了汴梁城，就想着天子脚下大官多的是，一纸诉状投到了御史台，希望能为李家平反，好事给他沉冤得雪。这结果御史台把他们娘儿俩安安全全移送到了大理寺，说是这事儿归那里管。然后大理寺客客气气把李道成娘儿俩送到了刑部，说那边。才是管着下边的事儿，我们是管大官的，刑部大老爷，果然是受理了状纸，然后呢，发回原籍重审，然后啊就没有然后了。有人说告御状，嗨、哎，你当拍电影呢？这里边的弯弯绕，就连李道成他娘这么一个妇人都想通了，可是啊，想的越通，心里越堵得慌。在李道成十岁的时候，恨不过这世道，积郁成疾，是撒手人寰。临死前唯一的遗言，就是要李道成考取功名，为李家平反昭雪。李道成是个孝子，虽然事发时还小，但是这杀父之仇不共戴天，怎么能不报？知道只能是靠自己。你们不是官官相护吗？那我也当官，还要当大官，志气不小。可现实啊，嗨，现实是锦绣文章写了不少，却次次名落孙山。这其中的原委，李道成多少也想得出。有人不想让他当官，因为李道成娘亲去世同年，那杀父仇人升任京兆尹，虽然在天子脚下没有动他李道成。可是使点手段对付一下他这么个小老百姓，那还不是小意思、啊？当然，这是大是非的事目前李道成也顾不上，只说眼前房东已经有点撂胳膊挽袖子的意思了。李道成呢，却真的没钱解这燃眉之急。难道真的要卷铺盖走人？房东别急，啊，这天寒地冻。咱们先进屋，咱们再说可好？进屋就不用了，你快点拿钱来啊！我走，你不拿钱来，你走。房东显然不是个通情达理的人，也是啊。别看这是破草屋，可是在这寸土寸金的汴梁城，那也是抢手货。能赚来的钱虽然不多，可蚊子再小，那也是肉啊。房东自然不是傻子。这李道成也不是一次两次跟他这么玩说实话啊，说起动脑子，十个房东也玩不过李道成。他真怕进了屋被李道成三说两说，这又把收钱的事儿给耽搁了。相公，是房东来了吗？今天你还说要明天去给房东送租子，既然房东来了，就让进屋把银钱给了，不就正好了吗？房东一听是个女子的声音。又对李道成口称相公，心说：“这次难道真的错怪他了？哟呵，这李道成撞了大运了吗？这半个月难道是娶亲？种种想法凭空就生了出来。可是比他还惊讶的是李道成。哎呀，奇哉怪哉也！我屋里怎么会有个女人，还叫我相公？”李道成猛地一回头，我去，这人他认识，谁呀、啊？原来这女子就是月初时那个抱小孩的妇人。李道成这刚想开口，却发现这嘴、这手脚已经不听自己的了。不但亲热的叫了两声“娘子”，还拱手请进房东。之后一切云里雾里，的都把李道成给吓蒙圈了。这李道成呢，亲眼看见自己给房东是斟茶倒水，又看着自己亲手从破柜子里拿出一个自己这辈子从来都没见过的鼓鼓囊囊的钱袋子，数出了三十文钱给了房东，又和娘子送房东出门。等房东走远，自己进了屋，那女子跪倒在地，李道成这才一下窜到了门口，用手指着那女子。你你你你你，啊！你了半题。恩公莫怕，听我慢慢说来。此时这女子已经跪落尘埃，李道成就是胆子再小，也不至于夺门而逃啊。虽然他此时确实已经站在了门口，但刚刚房东这还在的时候，事实告诉他，这女子要是不想让他走，他还真就走不了。于是李道成强迫自己冷静下来。嘴里念着“子不语，怪力乱神”，这双腿打着叉儿，慢慢又走回屋里。你你这，不是你你到底是人是鬼啊？怎怎怎能进进我的屋里？还还还管我叫老公？啊呸！相公。不瞒公，小女子原来只是只白狐。二十四年前六月初八，小女子遭了化形大劫，被雷公老爷追的是上天无路，入地无门。刚好当时一座宅院红光崩现，小女子也是急了，便闯入其中。哪成想时逢恩公当日降生，当时就听到那雷公老爷言道：“这小妖倒是好造化，竟然碰到了文曲星下凡，可不能惊扰了未来的状元公。”于是就放过了小女子。那一日啊，小女子已经筋疲力尽。被先天神雷震的道行不稳，只好借用了恩公一缕本命之气，又匆匆看了恩公一眼，就回山修行去了。本想着过些时日再来报恩，却没想到今年道行又出了洞府，恩公家里已经遭难。那狐狸本还想继续说啊，却被李道成直接打断。哎、呃，等等，你刚刚说什么？女子愣了一下说，说道。我说啊，不成想恩公遭难，可李道成把头一摇啊，不对，不是这句，前面，前面，你你说雷公说什么那句？雷公老爷说：“您是文曲星下凡，不想惊了状元公。”李道成听完猛地点头，哈哈大笑着说<笑><笑>哎我：“哎，我就说我的文章有状元之才啊！哎，没想到我还真是文曲星转世啊！”可见那帮狗官那都是瞎了眼，呵呵呵呵呵。那白狐所画的女子心道：“这不是重点吧？事情、啊、就是大约这么个事儿，前前后后都清楚了。当日啊，这白狐算准了地点，便化作一个美妇人来确认李道成的身份，并且还想看看李道成的人性。”如果李道成人性不好，随便给些钱财，还了救命之恩，了结因果。可李道成善心善意，于是这白狐才决定冒险帮李道成一把。说实话，啊，这汴梁城天子脚下，高人无数。这白狐虽有道行，那也是冒着生死消散的风险。后来的事情就顺利多了。白虎吐出之前吸的本命之气，还给了李道成。李道成立马就变了一个人一样。就说这一年大考啊，李道成的卷宗又被丢到了角落。可谁也没想到，当天晚上这考卷就出现在了皇帝的龙书案上。皇上一看，龙颜大悦，钦点李道成为新科状元。圣旨到来。李道成激动的恨不能把白狐给抱起来，可是白狐却默默跪倒，言道自己犯了忌讳，虽然说顺了天意啊，却本不该是今时今日，如今怕是再也躲不过天罚，只愿恩公日后身体健康，长命百岁。”说完这话，拜了三拜，这白狐便没了气息。李道成当时就蒙了。也是一股急火，竟然抱着白狐的尸体跑到了金銮殿上，把前前后后的种种因果一一说完，并且还请当今天子给白狐一个说法。那皇帝当时啊，也是被此事感动，一个畜生凭着生死道消都知道报恩，比一些满口仁义道德的伪君子不知强了多少。于是大笔一挥，赐了白狐。几个字。得人恩果千年计，有借有还，上等人。待皇帝写完之后啊，那白狐的尸体却是当场化作一个美人对着皇帝一拜，便化作白光飞走了。当时满朝文武们不惊奇啊，就这一点就由不得人们不信李道成的话。而此时李道成的仇家早已经下瘫在金銮殿上了。后话也就不多说了，李道成大仇得报不用细表。却说那道白光，不知经过多少时光，经历千山万水后，落入了一户姓杨的人家。那家人得了一个闺女，夫如宁脂，是欢天喜地，随取名玉环。